0: Hej, dziś pomówimy sobie o protestach, które mają obecnie miejsce, o tym co się dzieje wokół nich i do czego może to wszystko zmierzać. I ponownie, temat jest złożony, więc zachęcam do obejrzenia tego materiału w całości, ponieważ jest bardzo dużo do odpakowania. Zacznijmy może od tego, że pokojowy protest to jest całkowicie demokratyczna forma wyrazu opinii. W wolnym świecie obywatele mają w ten sposób możliwość wyrażać społeczne niezadowolenie wobec działań państwa. I w świetle tego, co się ostatnio dzieje u nas w kraju, zwłaszcza w świetle ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który u wielu przelał już czarę goryczy, protestowanie jest moim zdaniem całkowicie zrozumiałe. To, znaczy, ja, to, nie, to nie znaczy, że ja koniecznie popieram tę formę wyrazu, a przynajmniej niekoniecznie dzisiaj, niekoniecznie w tych okolicznościach i niekoniecznie tak, jak się to dzieje, ale całkowicie jak najbardziej rozumiem, że wiele osób uznało obecnie tą właśnie formę za właściwą formę wyrazu i wydaje mi się, że jest to w pewien sposób uzasadnione. I Ponieważ od obecnie od około tygodnia w wielu miejscach Polski trwają właśnie takie protesty. Jeśli ktoś widział moje poprzednie filmy, to kojarzy, że moim zdaniem no, niezależnie od tego, czy ta decyzja Trybunału była uzasadniona prawnie czy nie, to i tak obawiam się, że będzie ona miała bardzo poważne, negatywne konsekwencje, które już po części widzimy. I duża część tych protestów jest zupełnie pokojowa. Ludzie maszerują, skandują hasła, są też przypadki jak najbardziej kreatywne, np. Na tańczenie poloneza pod sejmem, też myślę, że warto docenić tego typu barwne i myślę, że do tego jak najbardziej skuteczne formy wyrazu i oburzenia. Czkolwiek jednocześnie spora część tego wyrazu jest po prostu wulgarna. To są okrzyki, obraźliwe transparenty i można powiedzieć, że jest to po prostu efekt wzburzenia, Wrócimy do tego jeszcze, ale na razie to tylko zaznaczam. Zwłaszcza, że mamy też przypadki zakłócania praktyk religijnych, jak również wandalizmu, dewastacji, na przykład pomalowaną farbą zabytkową 12-wieczną katedrę w Płocku, jedną z pięciu najstarszych katedr w Polsce. Dewastuje się także pomniki. Z jakiegoś powodu, pomnik Pańs pa polskiego państwa podziemnego pomazano numerem Aborcji Bez Granic, czyli organizacji, która wywozi kobiety za granicę, żeby ułatwić im aborcję. Wulgarnymi hasłami pomazano również pomnik Ronalda Reagana w Warszawie, czy pomnik 15. Pułku Ułanów w Poznaniu. Były też przypadki zniszczenia przypadkowych samochodów. W Warszawie dewastowano też tramwaje, a także wagony kolejowe, czemu przyklaskiwali nawet niektórzy politycy. Były też przypadki, był też przypadek, tak, zniszczono też samochód taksówkarzowi, bo ten miał czelność wieść Korwina w swojej taksówce. I wszystko to jest robione przez ludzi, którzy chyba nie do końca zdają sobie sprawę, że niszcząc własność prywatną, a także własność publiczną, wyrządzają szkodę nie rządowi, tylko ludziom. To znaczy narodowi, nam, nam wszystkim, którzy będziemy musieli za to wszystko później zapłacić w podatkach. Aczkolwiek mamy również przypadki zjawisk takich jak ataki na ludzi. W Poznaniu jedna z osoba broniących wejścia do katedry, do kościoła, przepraszam, przy ulicy, przy ulicy Fredry, została raniona nożem. W Wołominie człowiek, który nie chciał dopuścić do zdewastowania pomnika Jana Pawła II, został pobity pałkami do tego stopnia, że musiał zostać przewieziony do szpitala. W Warszawie, na Placu Trzech Krzyży, ludzi broniących wejścia do kościoła obrzucono butelkami, petardami i kamieniami. Również była potrzebna pomoc medyczna. Linki do tego wszystkiego oczywiście będą w opisie i to wszystko opatrzone często hasłami to jest wojna i słowami o rewolucji. I oczywiście, zupełnie naturalnym, że jeśli mamy kilkadziesiąt, czy w sumie w całym kraju nawet kilkaset tysięcy ludzi, to nic dziwnego, że wśród takich Będą jacyś chuligani, będą ludzie, którzy będą chcieli zrobić zadymę, zwłaszcza, że takich ludzi, no protesty, wszelkie tego typu zjawiska, pomimo że one są, tak jak mówię, zupełnie normalną, zrozumiałą formą wyrazu, też nie ma co się dziwić, że przyciągają takich losowych ludzi, którzy przesadzają z agresją, albo tej wręcz agresji szukają. Ale czy w tym wypadku rzeczywiście to jest tylko to? Czy to jest tylko losowe, oddolne zjawisko? Czy może nie? Bo... Warto zwrócić uwagę, że przy okazji, przy okazji pokojowych protestów wiele osób wprost nawołuje do tych dewastacji, a nawet do przemocy. Pan Jerzy Sawka, publicysta gazety Wyborczej, w momencie gdy trwał protest pod domem Jarosława Kaczyńskiego opublikował coś, co naprawdę nie będzie chyba przesadą, jeżeli powiem, że jest to nawoływanie do zabójstwa. A przynajmniej można to tak odebrać, tu jest na dole ekranu, jeżeli ktoś by miał wątpliwości. Co więcej, portal Kondominium ponad 36 tysięcy obserwujących opublikował dane osobowe wraz ze zdjęciem i miejscem zamieszkania gościa, który rzekomo pobił kobieta na protestyście i stworzono zasadniczo sytuację, w której mogło dojść do linczu normalnego w mediach społecznościowych setki osób zaczęły wygrażać temu człowiekowi nie wiem co się działo pod jego domem, ale no, jego dane zostały w internecie Bardzo mo można powiedzieć, że na wielu płaszczyznach społecznych koleś jest spalony i być może ktoś pomyśli, że skoro pobił kobietę to mu się należało, że w jakiś sposób to mimo wszystko usprawiedliwia samosąd, bo formą tego tutaj właśnie jest. Ale jest jeszcze w tym jedna ważna informacja. Ten podanie informacji, że on pobił kobietę było nieprawdziwe. To nie była prawda. Koleś nikogo nie pobił i portal kondominium przeprosił. Znaczy Rozumiecie, wyobraźcie sobie, że ktoś podał wasze informacje w internecie wraz z adresem zamieszkania, zdjęciem i wszystkim z informacją, że pobiliście kobietę, po czym, ok? Przepraszamy, nie ma problemu. I jedno, zwłaszcza, że jednocześnie ten sam portal zapowiedział, że będzie publikował, że dalej będzie publikował dane kolejnych osób podejrzanych. Kolejno, osoby, niektóre osoby przewodzące w manifestacjom wprost nawoływały, że trzeba robić dym w kościołach. W Sejmie mieliśmy wprost hasła, że to jest wojna. I oczywiście można powiedzieć, że tego typu hasła to tak metaforycznie, prawda? Ale. Czy to jest naprawdę dziwne, że jeśli demokratycznie wybrani reprezentanci narodu nawołują, że to jest wojna, to może to powodować sytuację, w której niektórzy ludzie na ulicy będą się zachowywali tak, jakby byli na wojnie? W wywiadzie dla Radia Z pani Marta Lempart, liderka strajku kobiet, wprost powiedziała, że trzeba niszczyć fasady kościołów, i wchodzi, do, I wchodzi do środka, zakłócać, zakłócać, yy, zakłócać praktyki religijne. Bo ja nie jestem pewien, czy wszyscy sobie w ogóle zdają, co to właściwie jest strajk kobiet, którego liderką jest pani Marta Lempart. To jest. To nie jest hasło wymyślone na potrzeby, na potrzeby tych protestów czy coś takiego. To jest nazwa, pod którą funkcjonuje normalna organizacja. I pomijając już wulgaryzmy, które znajdują się również na oficjalnych materiałach tej organizacji, myślę, że warto w tym temacie przyjrzeć się niektórym oficjalnym postulatom, oficjalnym, przypominam, postulatom strajku kobiet. A są to legalna aborcja na życzenie, czyli nie powrót do kompromisu, nie cofnięcie tego orzeczenia, tylko całkowita liberalizacja prawa aborcyjnego, aby aborcja była dostępna na życzenie. Kolejno, darmowa antykoncepcja dla wszystkich. Mówiąc darmowa, mamy na myśli finansowana z pieniędzy podatników. Organizacja ta postuluje, żeby ludzie, którzy płacą podatki, zrzucili się na antykoncepcję dla wszystkich Polaków. Kryminalizacja mowy nienawiści, czyli karanie za słowa, które mogą wywołać w kimś subiektywne odczucia, jakim jest nienawiść. Były na ten temat materiały na Wojnie Idei, naszym mówi. Odsyłam też do nich. A tak, a, tak, a tak samo również jest postulat zdelegalizowania organizacji odwołujących się do faszyzmu. Ktoś może zapytać, jakie to są organizacje? Pani Lempart wprost w swoich wywiadach licznych mówiła, że faszyści to na przykład Krzysztof Bosak i Konfederacja, ale również dziennikarze, którzy z nimi rozmawiają. Jako przykład została podana pani Gozdera z Polsatu. Tacy ludzie według pani Lempart, która jest przewodniczącą tego, wspierają faszyzm, a nawoływany jest do delegalizacji organizacji odwołujących się do faszyzmu. Kolejne mamy likwidację religii w szkołach raz na zawsze, dymisję całego rządu oraz panie deklarują, że powołują radę konsultacyjną, która będzie decydować, jak ma wyglądać państwo po rządach PiSu. Czyli żądaniem jest obalenie obecnego rządu i zastąpienie go... Znaczy nie, 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 właśnie niesprecyzowane jest, czym, czym ma być zastąpiony, ponieważ w, na konferencji prasowej panie powiedziały też, że nie chcą zastępować go żadnym kolejnym rządem, żadną kolejną partią. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale jednocześnie jest stwierdzone, że deklarują, że powołają, powołają one, one powołają radę konsultacyjną, która będzie decydować o tym, jak ma wyglądać państwo. To są oczywiście tylko i wyłącznie niektóre z tych postulatów. I jej przedstawiciele, co istotne, twierdzą, że są to postulaty zebrane od ludzi ulicy i że to właśnie reprezentuje protestujących. Że te kilkaset tysięcy ludzi, którzy protestuje, właśnie tego chce i że o to chodzi w obecnych protestach. I przedstawiają się jako organizatorzy tych protestów. A w swoich materiałach oficjalnych wprost organizacja twierdzi, że to jest wojna. Pani Marta Lempart, w ponownie w rozmowie z Onetem, wprost stwierdziła również, że to jest rewolucja. To są ich dokładne słowa. A można też wspomnieć, że na przykład zwolennicy Szymona Hołowni, którzy co prawda również popierają protesty przeciw rządowi, ale nie popierają w całości postulatów, to są, cytuję, na ziole", A jemu samemu, czyli panowi Hołowni, strajk kobiet życzy, no dobrze wiecie, czego. I tak. Ja jestem prawie pewien, że większość manifestujących swoje zrozumiałe oburzenie wobec ostatnich działań państwa nie popiera. Ani tych postulatów, a na pewno nie wszystkich, ani takiego zachowania, ani przypadków dewastacji i przemocy, o której mówiłem wcześniej, ani nawoływania do rewolucji, co mamy ze strony oficjalnych przedstawicieli organizacji Strajk Kobiet. Tylko, że ja jestem prawie przekonany, że ogromna większość ludzi, którzy teraz protestują absolutnie nie popiera tego, co przed chwilą pokazałem. Tylko, że z tym wszystkim jest pewien mały problem. Ogrom ludzi zaangażowanych w protesty, Posługuje się symboliką tej organizacji, czyli czerwonym piorunem. Na transparentach, na zdjęciach profilowych, itd, i I to nie jest jakiś neutralny symbol manifestujący sprzeciw wobec władzy, czy coś takiego. To, a przynajmniej w tej formie, tak? bo nie wiem, może ktoś to w innej formie pokazuje, ale w tej formie jest to symbol. Tej konkretnej organizacji strajk kobiet używany od czterech lat przez tę organizację i to ona wprowadziła go do, do polskiej przestrzeni publicznej w takiej formie i powiązała ze strajkami i z obecną sytuacją. A co więcej, osoby z tej organizacji często przewodniczą tym protestom. W piątkowej kilkudziesięciotysięcznej manifestacji w Warszawie przewodziła właśnie pani Marta Lempart. I co to znaczy? Czy to znaczy, że powinno się rozumieć, że ludzie, którzy posługują się symbolikom tej organizacji, o określonych postulatach i uczestniczą w marszach organizowanych i prowadzonych przez członków tej organizacji, popierają postulaty tej organizacji? A, a co więcej, czy to znaczy, że na przykład firmy, które próbują robić marketing na obecnej sytuacji, no bo po wydarzeniach z USA dobrze wiemy, że korporacje nie mają żadnego problemu z promowaniem zamieszek, jeśli takie firmy reklamują się symbolem tej organizacji, tak jak m na przykład w tym momencie, to znaczy, że popierają te postulaty? Czy to znaczy, że M-Bank w tym momencie również nawołuje do dymisji polskiego rządu? Nie wiem, czy prezydent Trzaskowski na przykład, wyświetlając symbol tej organizacji, yy, wspiera jej postulaty? Czy może istnieje szansa, że wielu ludzi nie wie, jakiego symbolu używają? A, a, czy może właśnie wie? No, ja nie wiem. Ale jeśli nie wiedzą tego, a tak jak mówiłem, jestem prawie przekonany, że ogromna większość ludzi, którzy są teraz w zrozumiały sposób oburzeni, nie wiedzą... Yy, co to dokładnie jest strajk kobiet i że ma on swoje formalne postulaty i swoją formalną symbolikę. A jeżeli ci ludzie tego nie wiedzą, to być może warto byłoby się zainteresować tym tematem, zastanowić się, co się dokładnie promuje i być może nawet oddzielić swoje zrozumiałe oburzenie i zupełnie normalne, pokojowe, zwyczajne protesty od pewnego manifestu ideologicznego. Zwłaszcza, że ewidentnie są ludzie, którzy słysząc hasła to jest wojna, czy słysząc hasła nawołujące do rewolucji i plany totalnej przebudowy państwa, no zachowują się, że tak powiem odpowiednio do brania tych hasł na poważnie. No bo jeśli to naprawdę jest wojna, jeśli to rzeczywiście jest rewolucja, to oczywiście, że można używać przemocy, oczywiście, że możemy niszczyć symbole naszych wrogów, a jak trzeba to ich samych także. No na wojnie, na rewolucji dokładnie to się robi. I to też odpowiada na pytanie, dlaczego jest sporo wulgarności w tych protestach i często i w postulatach i często w samych protestach. Wulgaryzmy z zasady są czymś, co jest poza normą. To nie jest normalny język, to są peryferia językowe, a używanie wulgaryzmów ma na celu szokować właśnie poprzez stawienie, postawienie w centrum czegoś, co nie powinno tam być. I w świetle rewolucyjnych postulatów ideowych, z zasady polegających na zburzeniu dotychczasowego porządku, wulgarność retoryki jest zupełnie zrozumiała. I ktoś może powiedzieć, że używanie wulgaryzmu, czasem tak się spotyka, nie przyniesie poparcia, nie ściągnie ludzi do siebie, to nie jest do końca prawda. Jak najbardziej przyniesie poparcie i ściągnie ludzi do siebie, ale takich ludzi, którzy są zainteresowani, zainteresowani odwróceniem porządku i którzy chcą rewolucyjnych zmian. I w tym świetle zastanówmy się, jak mają to wszystko rozumieć ludzie po drugiej stronie. Wyobraźcie sobie, jeśli ktoś na przykład nie chce, żeby jego lokalny kościół został zdewastowany. No i stoi pod tym kościołem i zbliża się tłum obwieszony symbo tymi symbolami, i być może to jest zupełnie pokojowa, zupełnie zwykła manifestacja, która po prostu chce wyrazić sprzeciw wobec, wobec rządu, ale ta osoba, co ta osoba sobie pomyśli, jeśli widziała wystąpienia tej organizacji, słyszała jej postulaty, wiedzą, że wprost nawołują do niszczenia świątyń i do rewolucji, co taka osoba, osoba sobie pomyśli, widząc tłum obwieszony symbolami tej organizacji. I jak taka osoba się zachowa. I to doprowadza nas do drugiej strony tego całego zamieszania, czyli do tak zwanych w cudzysłowie obrońców kościołów i ludzi, którzy stoją w kontrze do tych protestów. Ponownie, z jednej strony mamy naprawdę sporo zupełnie pokojowych akcji, które w zupełnie uprawniony sposób i w uzasadniony sposób bronią rzeczy dla nich ważnych przed bezpodstawnym wandalizmem. Jest też sporo wręcz haseł, na przykład wręcz informujących Wprost, że ludzie ci wspierają oburzenie wobec władzy, ale jednocześnie nie pozwolą niszczyć tradycji. Co ponownie jest chyba całkiem zrozumiałe. I słusznie haseł takich słusznie rozpoznających, może ja to przybliżę odrobinę, haseł słusznie rozpoznających, że ludzie, którzy dewastują kościoły i pomniki, nie reprezentują całości protestów. Część tych, że tak w cudzysłowie obrońców, wie to. Ale jednocześnie... Po kilku dniach protestów i tego, co tego wszystkiego, co opisywaliśmy wcześniej, zaczęły się też zachowania agresywne wobec protestujących, czyli już nie obrona jakiegoś miejsca przed dewastacją, tylko aktywne ataki na manifestacje, niezależnie od tego, czy ci protestujący są w jakikolwiek sposób agresywni, czy nie. Takie ataki miały miejsce między innymi w Warszawie. Ups. Między innymi w Warszawie. Hmm. I we Wrocławiu były przypadki rzucania w protestujących racami, przedmiotami, doszło do pobić również z użyciem pałek i gazu łzawiącego, i wielokrotnie interweniowała policja. I ponownie można by powiedzieć, że w tej grupie też po prostu będą chuligani, będą ludzie, którzy po prostu puszczają nerwy itd., itd., ale niektóre z tych ataków wyglądają na zorganizowane i zaplanowane. Na przykład. Dlatego, że grupka atakująca protest ma obwiązane białą wstążką yy, re, rękawy, co wygląda jakby było oznaczeniem swoich, żeby w zamieszaniu widzieć kogo nie bić. Oczywiście zaznaczam, że to jest spekulacja, nie wiem dokładnie jak to jest, ale tak to wygląda. Wygląda to jak przygotowanie się do bójki, tak żeby, w sensie idzie grupa, która się przygotowuje, żeby lać wszystkich wokół siebie, ale nie siebie. I wchodzą w taki protest. I tego typu zjawisk jest również naprawdę dużo w całej Polsce. I... Nie jest to dziwne. Na przykład yy, pan Robert Bąkiewicz, organizator Marszu Niepodległości na antenie w Realu 24, wprost wzywa ludzi do działania, mówiąc, że jeśli nie odeprze się tej rewolucji, to ci ludzie, cytuję, będą obcinali nam głowy na gilotynach i wbijali je na piki. No, Nie wspominając już oczywiście o wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, które analizowałem w poprzednim filmie i które ewidentnie nastawione jest na eskalację napięć na wywołanie, podsycenie konfliktu w społeczeństwie. I jeśli ktoś kupuje te narracje, że ci ludzie chcą nas pozabijać i zniszczyć Polskę, to jeśli tak jest, no to oczywiście, że przemoc wobec nich będzie postrzegana jako usprawiedliwiona. Prawda? I tutaj wchodzimy w bardzo ważny punkt. Jeśli takie narracje, i to zarówno narracje musimy walczyć z rewolucją, jak i narracja robimy rewolucję, rzuca się na rozemocjonowany tłum, to zawsze bardzo szybko zaczną dziać się bardzo złe rzeczy, ponieważ to jest połączenie idei, jesteśmy uprawnieni do wywalczenia tego, co jest słuszne, z ideą, jesteśmy w tłumie, więc nie ciąży na nas żadna odpowiedzialność za to, co zrobimy. I w, tym, w tej sytuacji bardzo szybko wszystko to degeneruje się, degeneruje się do rzeczy bardzo złych. Bo jeśli jesteś w tłumie, zastanówcie się nad tym. Nawet jeżeli ty jesteś dobrze poukładaną osobą, która chce po prostu wyrazić swoje zdanie, albo obronić coś, co jest dla niej ważne, do czego myślę, że ludzie mają pełne prawo z jednej i z drugiej strony, to musisz wiedzieć, że szansa na to, że uda ci się ten twój rygor narzucić ludziom wokół jest bliska zeru. Albo każdy sam sobie ten rygor narzuci, albo bardzo szybko robi się źle. Bo wystarczy mała część grupy, która tego rygoru nie ma, żeby szybko ta agresja zaczęła zarażać ludzi wokół i się eskalować. Jeśli ktoś nie wie, czym to się może skończyć, to otwórzcie sobie dowolny podręcznik do historii XX wieku i, i się przestraszcie. I oczywiście nie ma się co dziwić, że można znaleźć nagrania z ostatnich protestów, gdzie ludzie na przykład zaczynają niszczyć samochody i część maszerujących woła, żeby tego nie robili, bo to nie o to chodzi. Przecież oni nie chcą niszczyć niczyjej własności, tylko zaprotestować przeciwko działaniom państwa, co tak jak raz jeszcze mówiłem jest zrozumiałe. Ale w takich sytuacjach już ich nikt nie słucha bo to jest już za późno na coś robić i tak się składa, że ja też znam osoby, które poszły na miasto w cudzysłowie bronić kościołów a na miejscu ta osoba była w szoku że inni ludzie na tej kontrmanifestacji leją przypadkowych przychodniów a jak się próbuje zwracać im uwagę to ciebie uznają za wroga tak samo słyszałem o przypadku księdza, który jak grupka się zjawiła pod jego kościołem i mówili, że będą bronić go, no to się bardzo ucieszył, ale bardzo szybko przestał się cieszyć, jak doszło do bicia ludzi pod tym kościołem. I wtedy ksiądz próbował to powstrzymać, ale okazało się, że nikogo z tych obrońców kościoła nie interesuje, co ksiądz ma do powiedzenia. I zaznaczam, te dwa ostatnie przykłady to są, ja znam z czyjejś relacji, to jest zasłyszane, nie było mnie tam, także weźcie to też pod uwagę. Ale podaję to jako przykłady, żeby zwrócić uwagę na pewną bardzo ważną rzecz. Mam wrażenie, że wielu katolików w Polsce teraz postrzega te osoby kontrmanifestujące jako ludzi, którzy są, nie wiem, obrońcami wiary i wartości chrześcijańskich. I niektórzy zapewne są, ale bardzo wielu z nich nie jest. To są ludzie, którzy bronią tradycji dla samej obrony tradycji, a nie dlatego, że jest to tradycja katolicka. To są ludzie, którzy bardzo często nie podzielają wartości katolickich i wystarczy do nich przyłożyć, że tak powiem, starą dobrą miarę po owocach ich poznacie. Bo jeżeli ktoś pałuje losowych przechodniów na legalnej manifestacji, to nie można traktować go jako obrońcy wiary katolickiej. W sensie to jest po prostu sprzeczność jedno z drugim. Znaczy, on, on może nawet tak sam o sobie myśleć, może tak o sobie myśleć, ale ewidentnie jest tu pewien problem. I wystarczy podać przykład niedawnego, niedawnego typa, tak, który chwalił się pobiciem Margo, też jest film na ten temat u mnie na kanale, że on mówił, że on się nie godzi na wieszanie flagi na pomniku Chrystusa, że trzeba wrócić wartości i tak dalej, ale do kościoła nie chodzi i nie potrafi odmienić słowa chrześcijanin. Także ja mam wrażenie, patrząc ponownie na skutki tego, co się dzieje, że spora część ludzi, którzy idą teraz w cudzysłowie bronić Kościoła, to nie są sojusznicy katolicyzmu, to są po prostu wrogowie ruchu rewolucyjnych. Ja nie będę tego tutaj rozwijał, to jest troszkę osobny temat i poruszę to za jakiś czas w osobnym odcinku, bo to jest ciekawe, ale... Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy jako katolicy zdali sobie sprawę z tego właśnie, ponieważ w XX wieku, ogólnie rzecz ujmując, chrześcijanie, niektórzy chrześcijanie bardzo mocno się przejechali na naiwnym przekonaniu, że jak ktoś walczy na przykład z komunizmem, to jest swój. Nie, nie jest, a przynajmniej niekoniecznie. A kolejno, z drugiej raz jeszcze strony, osoby organizujące protesty, wzywające do wznoszenia haseł, to jest wojna, to jest rewolucja. Hmm, Jestem prawie pewien, że szeregowi ludzie, którzy niosą te hasła na ulicy, nie wiedzą, za nie wiedzą, chyba nie zdają sobie do końca sprawy, co to znaczy. No bo zastanówmy się nad tym przez moment. Co do zasady, jeśli ktoś wypowiada komuś wojnę, to druga strona ma w dość zrozumiały sposób, może czuć się uprawniona, żeby użyć przemocy do odparcia tego. No czyż nie? Kolejno, rewolucja. Z zasady polega na zburzeniu przemocą całego dotychczasowego ładu społecznego i zbudowania na jego miejsce od zera czegoś zupełnie nowego. I ponownie ja jestem prawie pewien, że większość ludzi wznoszących te hasła nie chce użyć przemocy do realizacji celów politycznych, ale jednak używają haseł, które mogą to sugerować, przez co prowokują te hasła mam na myśli. I to wszystko jest bardzo na rękę ludziom z drugiej strony, którzy chcą pokazać protesty jako zagrożenie, prawda? I ja oczywiście tego nie wiem, ale wydaje mi się, że ludzie organizujący protesty to wszystko wiedzą i chcą prowokować konflikt. Bo przecież każda przemoc wobec protestujących, zwłaszcza wobec kobiet, jest na rękę organizatorom protestu, którzy chcą się przedstawić jako prześladowani w opresyjnym państwie polskim. Tak samo jak każdy atak na Kościół jest na rękę osobom z drugiej strony, które chcą wzywać do walki z rewolucją. To się nawzajem napędza. No i na koniec jeszcze taka mała spekulacja na najbliższe tygodnie. Ja nie mówię, że tak będzie, może nie mam racji, ale kto wie, zobaczymy. Będzie jeszcze prawdopodobnie taki krótki czas pogłębiających się starć i przemocy. I teraz taka mała informacja dla ludzi w lewicowych bańkach informacyjnych. Bo takim ludziom może się wydawać, że PiS i narodowcy, czy tam kibole, to jest, to jest ta sama strona. Ale tak nie jest. Wyborcy PiSu nie są fanami narodowców, narodowcy nie są fanami PiSu. Oni po prostu oboje nie lubią strony raczej lewej. I dlatego Zgaduję, że za jakiś czas rząd ogłosi nową ustawę antyaborcyjną, tam aborcyjną, najpewniej przywracającą możliwość przerywania ciąży w przypadku wad letalnych, czyli w, tym, czyli w tym przypadku, który jest najbardziej bulwersujący dla ludzi, którzy protestują, osłabiając gniew większości protestujących, którzy mogły nawet mieć poczucie, że coś wywalczyli, kto wie, po czym aresztują kilkaset osób z obu stron, tych osób robiących największe burdy, przywracając porządek w państwie, po czym zadeklarują, że obronili kraj przed radykałami z obu stron. I... Jeśli tak się stanie, czy to będzie oznaczało, że organizacja Strajk Kobiet będzie przegraną stroną tutaj? Nie, nie sądzę. Na konferencji prasowej pani Lempart wprost powiedziała, że ona wie, że rząd nie spełni ich postulatów. Oni nie liczą na to. Bo przypominam, że małe, radykalne ruchy nie walczą o osłabienie poparcia dla rządu, tylko o wzrost swojej rozpoznawalności i poparcia. Ponieważ im rząd będzie silniejszy, tym teoretycznie dla nich nawet lepiej z perspektywy y, pro, propagandowej, no bo budują swoją pozycję na walce z nim. Więc nawet jeśli tak się stanie, to myślę, że płakać nie będą. Zwłaszcza, że można też zaznaczyć, że panie zdążyły już zebrać grubo ponad 1 milion złotych na swojej zbiórce. No, a my zwykli Polacy dajemy się dzielić ludziom, którzy osiągają cele na tym, że walczymy między sobą. Czyli zdaje się, że patrząc historycznie wszystko po staremu. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.